0: Check it.
1: Zapraszamy na 22 odcinek codrive.pl Za nami popis George'a Russella, co więcej dalej czeka młodego Brytyjczyka. Jest szansa na to, że zobaczymy Luisa i George'a w jednym zespole? Cezary opowiada o wycieczce do z George'em Russellem Jaka jest prywatna twarz młodego Brytyjczyka? Czy sprawiedliwe jest porównywanie Walteriego Bottas'a do George'a Russella? Jaki los czeka Sergio Pereza? On sam nie liczy na telefon z Red Bulla. Mówimy także o testach młodych kierowców, w których wystartuje Fernando Alonso. Dlaczego jest uznawany za młodego kierowca? i dlaczego nie wszystkim się to podoba. Wspominamy karierę Roma Grożana, mówimy o jego metamorfozie, zasługach, ale także o wpadkach. Na koniec znowu poruszamy się po Abu Zabi, co nas czeka podczas zakończenia sezonu i skąd Cezary dostał kratę wina. Dzień dobry wszystkim, po raz kolejny Codrive.pl, witamy się z wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Jesteśmy już w pełnym składzie w studio Cezary Powrócił ze słonecznego Bahrainu, w którym, o matko, ileż to się działo. Zeszły tydzień wydawało nam się, że będzie już wystarczająco emocjonalny, a a tu jednak proszę, następny weekend z równie, myślę, wielkimi emocjami nastał. George Russell na ustach wszystkich pojechał, fantastyczny weekend w Mercedesie, co prawda bardzo pechowy, co nie zmienia faktu, że wszyscy zgodnie mówią, że jest to mm, wielki talent. Ale nie skupiajmy się może na tym, co już było powiedziane setki razy w ciągu tych e, kilku dni, a skupmy się na tym, e, jak e, wy znacie George'a od tej strony padoku. Od podszewki tak zwanej. Od podszewki.
0: <grym> Panie, ja tam pod podszewkę nie zaglądałam, nie wiem
2: jak... <grym> Tak, pragnę zdemontować wszelkie pogłoski, jaką bym zaglądała. <grym> <grym> George... Pamiętam dość dobrze, jak się pojawił w Padoku, no pojawił się oczywiście jako mistrz, wtedy jeszcze był chyba GP2, nigdy nie pamiętam, kiedy był ten moment przejścia z GP2 na Formułę 2, ale wszyscy wiedzą o co chodzi, tak, z tej właśnie kategorii. Po pierwsze pamiętam, jak powiedziano, że George będzie pierwszym kierowcą Williamsa, bo spodziewając się, że drugim kierowcą ma być Robert, pomyślałem sobie od razu, że będą problemy, duże. Młody, zdolny Brytyjczyk. Tak, na fali, który, który jedzie, no to od razu było w kartach, że tutaj, jeżeli Uniel zbierze takiego kierowcę, to to będzie e, oczko w głowie Williamsa, No ale okej, okay, na, na tym etapie było najważniejsze, żeby Robert po prostu wrócił do Formuły 1. I pamiętam e, no, taką pierwszą sesję wywiadów, na którą poszedłem, kiedy George już się pojawił w padoku, to było, e, nie wiem czy to nie było właśnie po pierwszych jego testach, jak jeździł w się. To było po Gamri Abu Zabi, byliśmy zresztą zalaną na tym wyścigu e, i była pierwsza sesja. I podchodzę po prostu no, ze swoim tam dyktafonem i, i, i aparatem fotograficznym i telefonem i tak dalej, bo, bo tak nagrywam, robię zdjęcia, zadaję pytania. Zadałem mu swoje dwa pytania, już nie pamiętam jakie, ale coś to dotyczyło właśnie takiego, no, trochę nie tyle zestawienia z Robertem, co po prostu jego takiego podejścia po prostu do tego wyzwania, którego czekają. On na to odpowiedział i na, jakby na tle jeszcze tych wszystkich odpowiedzi sobie pomyślałem, o o. Mamy problem, mamy problem bo to jest naprawdę mądry facet, że to nie jest tylko tak, że nasz chłopak brytyjczy, tylko ten facet ma tak w głowie poukładane, że ma wszelkie zadatki na bardzo dobrego kierowcę. Że to nie jest tak, że przeszedł przez kategorie juniorskie wygrywając je tylko dlatego, że no, szybkość ma i że trafił zawsze w dobre, jakby w dobre zespoły i się nim wszyscy opiekowali, tylko ten chłopak ma świetnie w głowie poukładane. I to od razu wtedy dałem posta, powiedziałem wtedy na tym, na na YouTubie, że tutaj Robert będzie miał ciężką przeprawę, żeby go absolutnie szanować to, co George może pokazać. I to się oczywiście potwierdziło. Naprawdę po prostu mądry, inteligentny kierowca. Nie powiedziałeś,
0: co on wtedy takiego powiedział.
2: Wiesz co, no musiałbym teraz sięgnąć, w ciągu 5 minut mogę to wyciągnąć z mojego laptopa nawet, Aha. jeżeli chcecie, ale to nie chodzi dokładnie o dokładne słowa, jaki mm-hmm. powiedział, chodzi o to generalnie, jak się wyrażał, to o jego pojęcie ścigania i patrzenie mm-hmm, na to, co mm-hmm. go czego w przyszłym roku, jego skupienie, także język ciała, no od razu było mm-hmm, widać, że, że, że to jest chłopak z ogromnym potencjałem, że tam nie jest przypadkowo. E- a pamiętam jeszcze, jak robił z nimi jeden na jeden. Ale Aldona mhm. zostanie jeszcze w tym Abu Zabi.
0: Tak, a propos właśnie a propos tego Abu Zabi. Pamiętam te wypowiedzi George'a a propos, a propos rywalizacji z Robertem. George wtedy mówił, że no fajnie, fajnie, ale nie będzie w tym żadnej chwały, jeżeli będziemy walczyć tylko ze sobą. Jeżeli pokonamy siebie nawzajem i, i, i co z tego, a będziemy na 19 i 20 miejscu. Więc... Więc on był tak mocno wtedy nastawiony na to, żeby żeby, żeby próbować tego Williamsa gdzieś dźwignąć. Pewnie też sam nie zdawał sobie sprawy z tego, jak trudny będzie ten, ten sezon. A propos tych jeden na jeden wywiadów, to ja pamiętam takie spotkanie z nim w środku sezonu, gdy rozmawialiśmy o tym, pytałam go o o, o potencjalny fotel w Mercedesie i on mi wtedy mówił z taką absolutnie niezachwianą pewnością siebie, to jest coś, czego nie widzisz u wszystkich kierowców, naprawdę tego nie, nie widać, że on wie, że jakby w tej chwili trafił do Mercedesa, przypominam, że było to rok temu, z hakiem potężnym, to on wie, że od razu to nie, ale trzy miesiące i on byłby na poziomie Louisa Hamiltona.
2: Tak, to pamiętam też, prawda? I to się wydawało takie, jak to mówiłem, bold jest to słowo angielskie.
0: Śmiałe bardzo, takie, tak, tak, takie zuchwałe tak. Mi trochę. się z spot-
2: mm-hmm. zawsze kojarzy, jak tam Vincent Vega rozmawia o atrakcjach Amsterdamu <laughs> i, to, i, i Los Angeles pewnych. Natomiast faktycznie, ale sobie też pomyślałem, że... Znaczy po pierwsze jednak, że wątpię, że aż że tak, bo Lewis Hamilton to Lewis Hamilton, mhm. ale jednak, że to podejście to jest słuszne, że to nie jest oparte na jakiejś takiej totalnej bucie, czy zapatrzeniu w samego siebie, czy tylko to jest podejście kierowcy, on musi tak myśleć i te trzy miesiące, co sobie dał, to i tak jest bardzo rozsądkowe zdrowo, bo wiele osób mogłoby powiedzieć jeszcze na tamtym etapie, że nie, tutaj bym wszedł i tam, o, no, nie boję się Luisa Hamiltona i od razu... Albo przynajmniej tak pomyśleć. A on bardzo rzeczowo, naprawdę ta inteligencja jego ogromna i to, to jest jego ogromny atut i ona pokazuje, oczywiście z jego też doświadczeniem i prędkością, że jest kierowcą no, w najwyższego formatu. Dlatego przed tym weekendem, w zasadzie zanim został potwierdzone w ogóle, że pojedzie w Mercedesie, wytypowałem go na zwycięstwo Grand Prix Hero. Jak, jak gadaliśmy na pole position z tego połączenia. A potem robiłem z nim wywiad jeden na jeden. Podczas testów, już w tych sławetnych w Barcelonie, kiedy Williams nie był w stanie przywieźć samochodu na test i złożyć, co było też zapowiedzią tego, co się mnie działo i utwierdził mnie tym przekonaniu. I też pokazał się jako taki fajny facet po prostu. Nie, człowiek z tym się bardzo fajnie, roz, fajnie rozmawia. Tak jak mówię na przykład, że, tak, że Lanstrott jest kiepskim rozmówcą, że nie słyszałem, żeby raz chociaż jedno słowo ciekawe powiedział i że raczej uważam, że on ludzi nie szanuje. I to nie, nie, nie tak, że nie szanuje, że sobie mówi, że jest najlepszy i nimi gardzi, tylko po prostu nic z tego nauczony w ogóle. Tak, George, po prostu bardzo kontaktowy, fajny, oczywiście taki no też pewny siebie i też znający, jakby mający świadomość, na co go stać. To, to no, nie, nie może być jakiś super, mega skromny, szczególnie na jego Pozycji, jako wielokrotnie kategorii. Nie można tego wymagać, ale naprawdę fajny taki chłopak, super inteligentny znowu i, i, i wygadany i elokwentny. No po prostu naprawdę przefajny prze facet.
0: A ty też z nim spędziłeś trochę czasu prywatnie, prawda?
2: Tak, zgadza się. No bo to, co jest ważne, Robert bardzo George'a lubi szanuje. I jak żeśmy sobie, bo zdradza, jak żeśmy sobie wymieniali wiadomości z Robertem w trakcie te, tego wyścigu, tam, tam, bo ja, ja tam napisałem jakąś uwagę, czasami ten, to, to pierwsze co napisał to szkoda, nie? że szkoda, że George yy, nie wygrał tego wyścigu. I... To było jak przyleciałem na Grand Prix Singapuru. W Singapurze to działa w ten sposób, że działamy według zegara europejskiego, czyli czyli to znaczy, że jakby siedzimy do późnej nocy w Singapurze i trzeba wytrzymać, żeby pójść spać późno, a potem zasłonić okna w pokoju, jak się ma okna, bo też hotele w Singapurze są takie, że...
0: Nie zawsze jest okno.
2: Tak, 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 to zależy od budżetu. W moim nie było akurat tam, wtedy to pamiętam, okazało się, że był w piwnicy, no ale i tak był po prostu w dobrej cenie. I człowiek no, chce spać do tej 14 mniej więcej, żeby być w strefie europejskiej. No i jak zabić tę pierwszą noc, tak, czas podczas tej pierwszej nocy, pierwszego wieczoru, żeby, żeby po prostu nie pójść spać za wcześnie i nie pozostać w swojej strefie i potem się nie męczyć. No i żeśmy się zgadali z Robertem, że jadą do Zo, że on jedzie z George'em, tam powiedzmy ta drobna grupka do zło, z słynnego w Singapurze, który jest bardzo znany, żeby po prostu jakoś ten czas spędzić. No i żeśmy pojechali sobie na taki wypad taksówką i przyjechał znaczy taksówką, to był taki van, i przyjeżdża kierowca i tak gada, o, where are you from, i tak dalej, what do you do, i tak no, i mówią, <grystanie> no nie mówią, że ten, tak, 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 że...
0: <grystanie>
2: I tam oni nie mówią od razu, że o, my jesteśmy kierowcami Formuły 1, ale tam Robert podgaduje, ja, ja, ja tak naprawdę powiedziałem jako pierwszy, tak, że to są kierowcy, że my jesteśmy na Formule 1, ja powiedziałem, że to są kierowcy, i tak gadamy, gadamy, i Robert mówi, this is new Lewis Hamilton. I ten facet w taksowce, ha, 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 no się śmiejemy, a robi no, I'm serious, this is new Lewis Hamilton. Realnie. I to podkreślał, tak, że to jest kierowca, który ma zastąpić luisa Hamiltona. I to jest z kolei no taka szczera opinia, no prywatna Roberta na temat Luisa na tamtym etapie. Jeszcze, co też jest ogromną rekomendacją. Z na temat całe... Georgia. Tak, na temat Tak, przepraszam. Z całym, jakby, cały czas biorąc pod uwagę, że rzecz nie jest kierowcą idealnym, że ma swoje wady, tak, że zmarnował nie mało punktów, znaczy może punktów mało, ale na wielką wagę. I to też są rzeczy, którym się poprawić. Natomiast, no, też z całym uznaniem do jego fenomenalnej prędkości, czucia samochodu, tego typu rzeczy. I to był po prostu taki fajny wy, wy, wypad, gdzie żeśmy sobie potem zajeździli tam na wozienie kiedy po prostu jakieś tam small talk, tak zwane, drobne rozmowy na taki czy inny temat o wyścigach, tylko nie, nie oformuję ten do końca, tylko o innych wyścigach, o, o samochodach, no po prostu super sympatycznie znowu.
0: I widzisz, miało być prywatnie, a w sumie chyba George wrzucił wasze zdjęcie wtedy stamtąd.
2: A, dokładnie, no, peś, to, tak, no, no, bo, dlatego mogę powiedzieć, że bo ja, nie, tam robi takie zdjęcie, że jedziemy w tym wagoniku i wszystkie, wszystkie osoby naraz i, i bum, i George akurat był w takim miejscu, że siedzi taki jak król, R, tak, <słuch> obok niego jego fizjoterapeuta i z tyłu siedza tam trzy osoby, tak między nimi ja i Robert, E, I e, no, ja, ja kupiłem to zdjęcie. E, no, dwa, bo dla siebie jeszcze do kogoś prezencie. E, I ten, i George wziął z tego. Zrobił fotkę i wrzucił mu się do siebie na Instastories.
1: To piękne historie prywatne z George'em Russellem. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że przez ten czas, kiedy George jest na torze, jeszcze go do końca nie scharakteryzowaliśmy. Bo jeżeli mówimy o Maxie Verstappenie, to mamy proste skojarzenie agresywnego, mocnego kierowcy przecinaka. Charles Leclerc to kierowca spokojniejszy, ale też wiemy, że mm, może pokazać że pazur. Taki... Wyważony bym bardziej powiedział o, o, i, o, może tak. i mm. trochę bardziej zrównoważony może mm. w ten sposób. Chociaż po to, co zrobił ostatnio. Mm. To to właśnie, To jest pytanie, czy nie idzie, czy nie zamienił się z głowami z Maxem. E, a co z George'em? Jakim kierowcą jest George? Bo on nie miał jeszcze okazji pokazać tego w takiej równej walce powiedzmy, bo gdzieś się trzymał bardziej końca i raczej na niego narzekaliśmy, że tego Racecraftu nie ma. E, podczas ostatniego weekendu mogliśmy trochę poglądać akcję z Georgem, więc jakim kierowcą, na jakiego kierowcę właściwie zapowiada się George Russell? Super pewne siebie. Naprawdę jedzie i wie, co robi. I to widać, tą pewność siebie
2: widać w tym, jak nawet ręce na kierownicy, jak prowadzi bolid. I to jest naprawdę, bo on prowadził wtedy wyścig i po prostu... No, zresztą zrobił to, co, czego się oczekuje od kierowcy, który ma być następcą Luisa Hamiltona. E, mm. Pełna kontrola, fenomenalny wyczucie samochodu. E, natomiast no, w tym wyścigu też po, pokazał jakiś rodzaj tej wyścigowej agresji. W pewnym momencie jak, atakował Bottasa. I tutaj słyszałem, że były jakieś w ogóle wielkie zachwyty, jak to fenomenalnie. To był fajny manewr, on dobrze wyglądał, ale to nie była wielka sztuka akurat. Miejsce, w którym zrobił ten manewr było takie nietypowe, bo to między zakrętami, ale to tylko podkreśla, jak miał ogromną przewagę prędkości w samochodzie z racji opon. bo jest miał twarde, zużyte, niedogrzane opony, a on miał miększe, prawie nowe, więc po to było, przypuszczam, no na takim ograniczeniu jak tutaj, to minimum sekunda. Minimum, pewnie koło pół, jeszcze na świeżych, tak, to półtorej, coś, coś takiego. Minimum w ogóle. Raz, a dwa, no zaatakował go tak brutalnie, że przypuszczam, że gdyby to był inny kierowca w tym miejscu, to by mogło dojść do kolizji. Natomiast to, do Botasa miał pewność w mm. to co pokazał w swojej karierze najbardziej, to to, że jest biernym kierowcą i że w takich przypadkach szczególnie koledze z zespołu krzywdy nie zrobi. Więc to nie był taki. Znaczy, to był fajny, spektakularny manewr, a to nie była jakaś maestria.
1: Nie, to tyle o George'u. E, ja bym powiedział, że wyglądało to odważnie że nie spodziewa... Wszyscy się chyba nie spodziewali, że w tym miejscu dojdzie do, do tego, więc bym powiedział, że odwagi w moich oczach nabrał. I zastanawiam się, czy to, o czym mówiłeś Cezary, jakoś wpłynie na przyszłą karierę George'a. Oczywiście nie mogło po tym weekendzie, nie mogły pojawić się pytania co do jego przyszłości w 2022 roku, bo raczej o przyszłym roku nie mówimy z jakimiś szczególnymi nadziejami, bo wszyscy podkreślają, że kierowcami są Walteri i Luis, to są słowa Toto-Wolfa. No ale ten 2022 rok wcale nie jest takim Pewniakiem, bo Luis właśnie będzie planował się zawinąć. Chyba nie widzimy Luisa i George'a w jednym zespole, bo George to nie Walteri.
0: No właśnie, to jest bardzo, bardzo, ciekawy wątek i zastanawiam się, jak sam Mercedes to do tego podejdzie, czy George plus Luis, czy George jednak za Luisa, czy George nowym Luisem Hamiltonem, że George nowym Luisem Hamiltonem w przyszłości, jak już Hamiltona nie będzie, to co do tego chyba nie mamy wątpliwości, ale pytanie, czy zestawiać ich w jednym zespole, w sytuacji, w której Toto Wolf nauczył się na parze Rosberg i Hamilton, że walka wewnątrz zespołu to jest coś, co tej ekipie szkodzi, co szkodzi Lewisowi. I oni tego nie chcą, po prostu. E, I oni o, t- o tym mówią wprost. O tym, jak bardzo ważna jest atmosfera. To jest oczywiście taki, um, taki, taki niby komplement, natomiast no, zawalowane przyznanie, że po prostu w Walterim Bottasie nie ma zagrożenia Lewis Hamilton. Tutaj pytanie, jak zachowałby się George, przypuszczam, że, że, że chciałby jednak e, Pojechać swoje, być w stanie pojechać swoje, że nie, byłoby, że nie byłby taki potulny. Widzicie? widzicie nawet, nawet w tym wyścigu tak naprawdę widać było po tym zamieszaniu z oponami, gdy musiał jeszcze raz zjechać, inżynier uspokaja go, bo no, spokojnie mamy cały czas, właśnie mamy bardzo dużo prędkości w tych oponach. To taka propos zachwytów nad tym manewrem na, na Walterim Botasie. I co George odpowiada: I fucking hope so. Więc, i, i, więc to nie jest tak. Taki, no dobrze, dam z siebie wszystko, tylko to jest Gdzieś takie... Gdzieś taki... Dokładnie, tylko to jest, to Oj, jest, to jest wkurzony, no. wkurzony facet, który tutaj no, w, ma pretensje, więc...
2: jest e... bardziej niż pretensje, takie, wiesz, złość sportową, tak bym to nazwał, bo pretensja to już mi tak, wiesz,
0: mm-hmm. roszczeniowo. No okej, okay. natomiast wy rozumiecie, o co mi chodzi. To nie jest, to nie jest potulny, potulny baranek, który w rywalizacji z Lewisem Hamiltonem od razu przyjmie taką postawę jak, jak Walter i Bottas i, i będzie numerem dwa.
2: Ja myślę, że to jest sprawa bardzo otwarta i uważam, że jednak ten sezon pójdzie z z, z, z takim rytmem, jaki ma pójść, czyli że faktycznie będzie Bottas i Lewis Hamilton, aczkolwiek ciągle Hamilton nie podpisał kontraktu i Russell na tym etapie nie może go zastąpić moim zdaniem, że to jeszcze jest nie ten moment, z całym uznaniem dla talentu jego. Bo no, jak, jak się na, naprawdę przyjrzymy temu, co robi e, George Russell w środku stawki, kiedy nie ma najszybszego samochodu w stawce i przewagi za opon, prawda, półtorej sekundy albo więcej, no to tam jest dużo rzeczy jeszcze do nauczenia. To są rzeczy, Luis też popełnia mnóstwo błędów, chyba nawet więcej niż George. Tylko, że Louis jest na takim etapie kariery, że no, nie popełnia ich, nie musi. Tak więc mi się wydaje, że jeżeli Louis podpisze, pewnie podpisze, no to status quo zostanie zachowane, natomiast jest taki moment i to dotyczy każdego kierowcy. Yy, mówi się i ja w to wierzę, że Michał Schumacher odszedł z Ferrari dlatego, że został postawiony pod ścianą, że de facto został zmuszony do tego, żeby po prostu zrobić miejsce, tak? wtedy dla Kimi Garekina, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Bo inaczej straciłby fotel Felipe Massa. I to było rozegrane tak, no, w taki sposób no powiedzmy zakulisowo, że wyraźnie miał powiedziane, że to byłby dobry moment, żeby się z nami pożegnał. I to był Michał Schumacher, tak? Na, na największy kierowca wszechczasów. Formuły 1, czy można taki naj- najbardziej utytułowany to na tamte czasy. To z całą pewnością. I Luis też dojdzie do tego poziomu. To tak działa. Nic nie trwa wiecznie. Jak to znowu do jakby tam... Nawiążesz? Nawiążę, tak. Jak to powiedział Marcella Wallace, jeśli myślisz, że twoja do jak wino tak, i z wiekiem szlachetnieje, to do Butcha, no to się mylisz, tak? I to niestety dotyczy nie tylko Butch'a e, w Pulp Fiction, ale też tu Issa Hamiltona i każdego innego kierowcy Formuły 1, co to dużo mówić. I jest ten moment, kiedy ta miłość Mercedesa, czy to to, może jakby zacząć blaknąć i przenosić się na George'a Racela, który to on jest przyszłością Formuły 1 i zespołu. Louis Hamilton jeszcze nie jest przeszłością, ale póki co jest bliżej już tej przeszłości. Natomiast no George Russell to ewidentnie no ten kierowca, na no którego będą chcieli postawić, szczególnie po takim weekendzie.
1: To nie jest e, trochę taka sytuacja, w której jeżeli Luis zdecyduje się kontynuować karierę po przyszłym sezonie, e, to się okaże, że dla Georgia nie ma miejsca w szybkim zespole, bo pojawiły się raczej dosyć e, mało, e, mało prawdziwe głosy, że może Red Bull zacznie się interesować Georgia, ale to jest identyczna sytuacja co, co z Luisem Hamiltonem tak naprawdę, dwóch kogutów w jednym zespole. A, dwa koguty w jednym zespole. A więc jest w ogóle miejsce dla Georgia w jakiejkolwiek szybkiej ekipie, jeżeli Lewis będzie kontynuował karierę po przyszłym sezonie? Musi być. Musi być.
2: Na tym etapie potem, co się stało, to jest obowiązek. Przede wszystkim brytyjskie media nie dadzą spokoju Wolfowi, i Mercedesowi, jeżeli George nie wyląduje w takim samochodzie. Co do tego nie może żadnej wątpliwości. Najprostszym takim drogą na skrót, teraz się zmieniła struktura właścicielska w Williamsie, zmieni się biznes plan Jest sprawienie tak samo, jak Mercedes sprawia, że, e, force, racing, że point. racing point, tak, a w przyszłym roku Aston Martin będzie ciągle szybkim e, zespołem i samochodem. To jest właśnie ingerencja Mercedesa na tyle duża. Mercedesa, w którym, e, znaczy, tak ta duża Williamsa Williamsa, w którym Toto Polk ma udziały, żeby Williams miał wszelkie jakby zadatki, żeby, żeby, żeby był szybszy, żeby George Russell miał czym pychać właśnie w Williams, się. To jest to, to, co teraz robi Ferrari, wysyłając Simona Rest do Hasa, gdzie mm-hmm. będzie jedził Mick Schumacher. To dlatego jest tylko robione, żeby on tam wszedł i zobaczył, co trzeba ogarnąć, i tak to poukładał, żeby ten zespół po prostu zaczął sobie radzić lepiej. Więc yy, na tym etapie no taki plan minimum, żeby George miał o czym jeździć i żeby te brytyjskie media, prawda, bo to łaska pańska, yy, a tutaj mówię o mediach znowu brytyjskich na tym koniu jeździ, żeby nie zaczęły jakby działać yy, na przekór, dlatego że George nie dostanie tego fotel. George teraz ma wszelkie zadatki, żeby mm. skończyć w bardzo dobrym samochodzie w ciągu najbliższych dwóch lat. Po prostu, bo no, jest szybki, jest, je, jest fajny, ma wsparcie Toto Wolffa, który jest w zasadzie jednostkowo chyba najpotężniejszą osobą w padoku, jeśli chodzi o szefów i takich decydentów od strony zespołów. ma w, bardzo ważne, chyba najważniejsze, ma pełne wsparcie brytyjskich, brytyjskich mediów, które są najbardziej opiniotwórcze w Formule 1. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, co jest bardzo ważne, ale też na cały świat. George ma u, próg, u, u stóp cały świat.
1: I George też sprawił, że drugi kierowca Mercedesa trochę niechlubnie został, jest opisywany w tej chwili przez, przez media, bo mówi się, że George pokonał Walteriego, pomimo, że dojechał w tym wyścigu. zanim wiemy, jak wyglądał ten wyścig z perspektywy zespołu, bo kierowcy robili co, co, co w ich mocy tak naprawdę. Walteri Botas mówi o swoim wyścigu w ten sposób. To był naprawdę bardzo zły wyścig dla mnie. I bardzo łatwo ludziom jest powiedzieć, że nowy chłopak przyszedł i od razu mnie pokonał, a jeżdżę w tym zespole już od kilku lat. Czy ta ocena jest faktycznie niesłuszna i niesprawiedliwa?
0: Wiecie, tutaj trzeba by było tak, tak naprawdę po kolei się zastanowić, na co zwracał uwagę Walterii. Właściwie, począwszy od kwalifikacji, które owszem wygrał, więc zrobił to, co do niego należy, natomiast wygrał z malusieńką przewagą dwóch, dwóch setnych. I oczywiście ta przewaga jest jeszcze trochę zaniżona przez to, że, że tor mamy tak krótki, że mamy okrążenie na poziomie 54 sekund. No ale tak czy inaczej jest to jest to, jest to bardzo, bardzo mało. Potem kwestia startu, gdy Walteriemu zabuksowały koła i no też gdzieś tam między wierszami mówi, nie wiem dlaczego tak się stało. Więc jakaś, no jakaś niepewność po stronie, po stronie Botasa. Potem, potem zobaczcie, że strategicznie też zostało to rozwiązane w ten sposób, że no pierwszy zjechał... George, który na nowych oponach zaczął momentalnie e, wykręcać, e, wykręcać fioletowe sektory, a więc e, rekord za rekordem. E, Walteriego tempo spadła a i co robi Mercedes? No nie ściąga Walteriego tylko zostawia go jeszcze na, 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 na kilka kółek i e, dzięki temu z tej przewagi, e, z tego dystansu około 3 sekund robi się, robi się 8. Więc e, no tutaj mimo to Botas cały czas jeszcze na tym etapie uważał, że wszystko jest e, otwarte. On doganiał Rassela No i potem mamy neutralizację i to zamieszanie z, e, z oponami, w wyniku którego Walteri Botas Bottas wraca na tor na tych samych gumach twardych, które zostały już schłodzone. I on nie jest stanie ich z powrotem dogrzać. W związku z tym e, w rezultacie no jest naprawdę bardzo łatwym celem dla George'a, który jest na, na, nie dojrze na nowych oponach, to jeszcze na oponach o stopień e, mniejszych. E, nie jest w stanie się bronić przed, przed, przed atakami. I tak naprawdę, gdy George spokojnie może sobie wykorzystać przewagę prędkości i wyprzedzać kolejnych zawodników, to wiadomo będzie, że Bottas będzie tylko tracił. E, I ja rozumiem trochę, to, 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 to tę narrację Walteriego, który tutaj się, tutaj się broni. Natomiast to nie zmienia, to może zmienić troszeczkę ogląd tego wyścigu. Natomiast to nie zmienia oglądu całej postaci Walteriego Botasa, który jest kierowcą, który w pewnym momencie po prostu przestał się poprawiać. On doszedł do swojego sufitu i się tam zatrzymał. A sufit Walteriego Botasa jest zdecydowanie niżej niż sufit George'a Russella.
2: Bo był skazany na porażkę podczas tego weekendu. George musiał się tylko do niego wystarczająco zbliżyć. O czym chyba też zresztą rozmawialiśmy. I nawet będąc wolniejszym od Botasa, typu w kwalifikacjach był wolniejszy, tak? To i tak był już faworytem tym bo zespół przy tej przyrodze Mercedesa miał wszelkie narzędzie, żeby sprawić, że to George ten wyścig wygra. I a nawet nie musieli tego za bardzo robić. Chociaż ten start cały czas, start był bardzo dziwny do wyścigu, bo samochody ruszyły równo, rozpędzały się równo i nagle ten samochód, bo stracił na rozpędzie. I to jest bardzo takie charakterystyczne, nietypowe bardzo. Takie że się nie powinny. Nie będę tutaj węższy żadnych już tłumaczył, że co się mogło stać technicznie, ale to, to mógł być przypadek, ale wątpię, bo to z zbiegów okoliczności mm. formuły jest takich za dużo. Więc Walteri tutaj no ma prawo czuć się pokrzywdzony, ale z drugiej strony jeszcze raz Walter jest kierowcą, który sam się na tej pozycji ustawił, e, zaczynając współ, współpracę z Mercedesem, tylko się w niej, na niej pogrążył i po prostu Walter został chłopcem do bicia, kierowcą numer dwa, Paziem, jak to nazywałem nieelegancko, ale jednak dawno temu. zostanie nim, jest i nim zawsze będzie. Więc e, nawet zakładając, że Bottas nie jest wolniejszy teraz od rasela, pewnie nie jest, bo po prostu choćby dlatego, że rasel nie zna tego auta tak dobrze, a Bottas jest bardzo szybkim, szybkim kierowcą, to i tak na dłuższą metę, w jakby, przecie, jakby w, w, w przeciągu całego weekendu wyścigowego, jest skazany na to, żeby być za George'em, bo George jest wystarczająco blisko, jest wystarczająco dobry i ma poparcie zespołu, który na, dysponuje najlepszym bodem w historii Formuły 1. I to koniec historii.
0: Zdaję sobie sprawę, że wyglądałem jak głupek, mówi Botas. No, hmm.
2: wielka szkoda, no i f- faktycznie, i to nie jest do końca nie do sprawiedliwości, bo Bottas jest lepszym kierowcą niż nam się zdaje, patrząc w zestawieniu z Lewisem Hamiltonem, czy teraz z Georgem Russerem, ale też nie jest wystarczająco dobry, żeby faktycznie pokonać Luisa Hamiltona, tak, po prostu nie jest aż tak bardzo z tyłu, raz, a dwa, no po prostu sam się też w dużej mierze na tej pozycji ustawił swoją nadgorliwością, na przykład w bronieniu tyłka Hamiltonowi e, kiedyś dzieli pierwszy sezon razem.
1: Pytanie, czy współczuć Walteriemu, jak poprowadził swoją karierę w Formule 1, czy i tak gratulować, że w tej Formule 1 się znalazł i ma szansę walczyć o najwyższe najwyższe lokaty. To zostawiam już naszym słuchaczom do odpowiedzenia, bo jeszcze jeden wątek związany z Georgem Russellem nas czeka, a mianowicie zakończenie sezonu. Czy zobaczymy George'a w kombinezonie Williamsa, czy też w kombinezonie Mercedesa. Toto Wolf zapowiada, albo raczej mówi, co tam u Louisa Hamiltona. Jest na dobrej drodze, jeżeli prognozy lekarzy się sprawdzą, to negatywny test zobaczymy w czwartek, bo bądź też w piątek. E, czyli, że nie jest jasno powiedziane, czy... Ja, w tym momencie jeszcze nie wiemy, co się wydarzy z Luisem, ale wiemy, że jeżeli Louis nadal będzie chory, to zobaczymy w bolidzie George'a Rassela. I tym razem chyba już jesteśmy pewni, że Wydra. zobaczymy zwycięstwo.
0: Rzeczywiście z Luisem sprawa jest bardzo płynna i też wszyscy tutaj unikają jakichkolwiek deklaracji, ponieważ też zdają sobie sprawę, że jeżeli chodzi o o, o mistrza świata, to wszyscy zrobią wszystko, żeby on mógł w tym wyścigu wystartować, po prostu. Luis sam się w końcu pojawił po tygodniu przerwy na na social mediach. Zachrypnięty bardzo. Widać, że to nie jest tak, że, że, że on przechodził COVID kompletnie bezobjawowo, więc pierwsza sprawa, to muszą ustąpić objawy, dopiero wtedy jest sens wykonywać, wykonywać taki test, a to też nie może być tylko jeden test, tylko kilka musi być mm, negatywnych. E, natomiast tak, jeżeli George Russell ponownie wsiądzie do Mercedesa, no to chyba zgodzimy się że to jest taki tor, który na tyle pasuje Mercedesowi, że już tutaj to, co stracił w Bahrajnie, zostanie mu oddane.
2: Z całą pewnością jest to tor Mercedesa, na którym Mercedes ma po prostu bardzo dużą przewagę historycznie. Tak więc moim zdaniem, no ewidentnie George jadący w tym samochodzie, jeżeli znowu nie będzie żadnych problemów, jeżeli go nie dopadnie karma, to w ten czas czas po prostu ten wyścig wygra. Nawet jeżeli, bo bo generalnie to będzie dla niego trudniejsze wyzwanie, bo tor albo zabij, on wcale nie jest prosty, jak się tak zdaje. E, jeszcze mniej końcówka jest taka, że tam się jedzie, on ma, ma taki zmienny rytm. Początek jest szybki, trochę tam zakrętów, jak, jak to Kimi raken powiedział kiedyś, tak? Że y, pierwszy segment jest ok, a reszta to ten <grym> no shit. To jest, <grym> <grym> And the rest is shit. Tak do końca nie jest. Ta końcówka jest taka, zmienia zupełnie zupełni rytm i robi się tak jak kręta. Y, w sumie fajna, ale jednak ciasna. Tam są właśnie, przejeżdża się potem hotelem y, w Viceroy i y, y, y są blisko bandy, więc... Y, jest dużo zróżnicowanych zakrętów. W Bahranie było ich bardzo mało, więc łatwo było się skupić na poprawieniu pewnych błędów tylko i wyłącznie badając telemetrię i porównując się do innych kierowców. Potem to poprawić i wyciągnąć coś z tego dla siebie. W szczególnie w nowym zespole i w nowym samochodzie, co jest bardzo dużym wyzwaniem brew pozorom, chociaż jest to przynajmniej bardzo łatwe o to wprowadzeniu. Najłatwiejsze po 1, Na czym polega też między innymi jego wielkość. Tak więc w Abu Zabi George'owi będzie trudniej poszukiwać jakby tej prędkości w tych wszystkich zakrętach, złożyć ustawienia, tak. Praca z inżynierem i dostranie tego samochodu, którego on nie zna, jest trudniejsze do takiego właśnie toru, kiedy jest większa rozpiętość, że są i i, i długie, proste i są średnie łuki, szybkie, ale też są sekcje wolne, że trzeba mieć pewność w samochodzie, w zakręcie, dobrze, żeby auto dobrze skręcało, ale z drugiej strony też, żeby się świetnie prowadziło na prostych i żeby jakby były niższe opory i tak dalej. To są rzeczy, któremu będzie ciężej wypracować, ale jeszcze raz przy tej przewadze Mercedesa nie musi się martwić o to, że Walter Bottas mu zagrozi. Moim zdaniem, że tutaj wszystko pójdzie tak jak i podczas tego weekendu. Będzie nastawione na to, żeby to George odniósł ten sukces.
1: Do Abu Zabi wrócimy jeszcze na sam koniec. Zostawmy na tym czas George'a Russella i skupmy się na... Na tej osobie, która wygrała faktycznie ten wyścig i dużo wzruszeń przy tej okazji się pojawiło podczas komunikacji radiowej. Mowa oczywiście o Sergio Perezie, który dalej bez fotela jest na przyszły rok. Był pytany, czy czeka po tej wygranej na telefon z Red Bulla. Mówił, że nie spodziewa się tego, że ma jasny obraz swojej sytuacji, ale za to, że ma już pewne opcje na 2022 rok. Więc znowu otwarte pytanie jest trochę dozą domyślania się, co to będzie. Czy w przyszłym roku jest jeszcze jakiekolwiek miejsce dla Sergio Pereza, czy to już jest ten moment, w którym nawet on sam by wolał odpocząć przez rok i wrócić do tego, co będzie dla niego pewne i komfortowe?
0: Słuchajcie, odpocząć to na pewno by nie wolał, ale Sergio Perez doskonale wie, jak to to działa w Formule 1 i przypuszczam, że wie też wystarczająco dobrze, jak jak działa w Red Bullu, żeby żeby nie mieć tutaj jakichś wielkich nadziei, no bo tak, na papierze oczywiście, na papierze to 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 jest jasna sprawa, ale też wiecie, to nie jest tak, że... Red Bull ma tutaj jakąś społeczną odpowiedzialność względem świata Formuły 1 albo kogokolwiek, żeby wziąć kierowcę tylko dlatego, że jest na rynku wolny kierowca, który e, wolny w sensie dostępny, e, kierowca, który jest szybki. E, to nie jest tak. Oni mają swoje interesy, swoje, swoje priorytety, swój pomysł na ułożenie, ułożenie teamu i nikt nie będzie brał Sergio Pereza tylko dlatego, że cała Formuła 1 płacze, że, że, że dobry, równy kierowca, mm, który poza jedną awarią punktował w każdym wyścigu, w którym którym wystartował. Nie ma miejsca. Po prostu trzeba się zgodzić na to, że że to jest polityka. Sergio Perez też doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Stąd te jego wyważone wypowiedzi właśnie. No a czy ten Red Bull to jest też taka ziemia obiecana dla Sergio Pereza? Też nie mam takiej pewności, biorąc pod uwagę, jak bardzo jest to terytorium Maxa Verstappen'a.
2: No z całą pewnością idąc do Red Bulla, Perez nie może oczekiwać, że będzie miał szansę Verstappena pokonać, nawet zakładając, że będzie jego kierowcą szybszym czy lepszym, w co wątpię, nic mu nie ujmując. Myślę, że może być bardzo blisko. Może wręcz się spodziewać, że jeżeli będzie Maxa Verstappena za blisko, to wówczas będzie usadzany. Będzie dalej. Tak, bo tego się spodziewał Ordanie Ricardo i miał świętą rację.
0: Wiesz co, myślę, że z Perezem, że ci tak przerwa, nie, nie, nie byłoby tego samego kazusu, dlatego, że Perez jest jednak słabszy kwalifikacyjnie. Perez dostał baty w kwalifikacjach ogromne od Okona na przykład. W wyścigach nie. W wyścigach jakby masz inną, inną historię. Natomiast, natomiast no, taki Perez, czy też Perez w cudzysłowie, kierowca tego pokroju, jest potrzebny Red Bullowi tak naprawdę po co innego. Po to, żeby mieć dwa samochody w czołówce, w której są dwa Mercedesy. Po to, żeby to nie była walka dwóch na jednego cały czas. Tak,
2: żeby chronić tyłek Maxa Verstappena. Nie wiem, czy by się serio by na tę na rolę pisał. Natomiast do drugiej gdzie ma pójść? No, szczególnie, jeżeli masz propozycję pójścia do topowej ekipy, do Red Bulla. A Nigdzie indziej, no to w, w tym momencie przecież to jest wybór oczywisty. To można wrócić do, do tego pytania na temat jego Batasa, Ja na no nie odpowiem, co ja uważam. E, tak? Czy jest czy ma szczęście czy pecha? to ma szczęście. Znalazł się w Mercedesie, e, wszedł na szczyt swoich możliwości. Jest to szczyt niższy niż szczyt Luisa Hamiltona i prawdopodobnie George'a Rassela, bo moim zdaniem ten weekend nie oddał jeszcze obecnego układu się między nimi, po prostu George jakby jego brak doświadczenia w tej ekipie został przykryty w, jakby w, tym, że zespół bardziej sprzyjał, po prostu będzie sprzyjał. Natomiast to, to, się, to się zaraz zmieni. Tak więc, no, trzeba znać swoje miejsce w przyrodzie, jak to mówią jak to w naturze i pytanie, czy teraz widzi swoje miejsce w Red Bullu faktycznie jako kierowca taki, który ma być owszem bardzo szybki, ale który ma wspomagać Maxa Verstappena. Ciężko jest znaleźć takiego kierowcę mówiąc szczerze, który z jednej strony ma to tempo żeby do niego dociągnąć, a z drugiej strony nie jest się w stanie pogodzić z tym, że, że jednak będzie numerem dwa. I akurat Perez mi się wydaje nie ma takiego charakteru żeby na to pójść, szczególnie jeśli
1: ma za sobą wziąć sponsorów. Jeżeli nie będzie miał żadnych innych opcji, bo zastanawiam się jakie, bo Sergio mówi tutaj o 2022 roku, że ma propozycję i że myśli o jeszcze następnym sezonie. Zastanawiam się, co to są za propozycje, które już Sergio dostał i dokąd to, to pójdzie za dwa lata.
0: Słuchajcie, nie mam pojęcia, prawda mówiąc, nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego miejsca, które... W tej chwili już mogłoby w 2022 roku na Pereza zaczekać?
2: Renault? Za Estebana Okona? Hmm. Hmm. Za Okona.
0: Myślisz, że pozbędą się francuskiego kierowcy? Myślisz, że się pozbędą się francuskiego, francuskiego
2: kierowcy? Co prawda Okon teraz stanął na podium, zrobił dobrą robotę, ale ostatecznie wydaje mi się, że... No zobaczymy, jak się podją do jego losy. Słucham?
0: A gasni? Pamiętasz o tych...
2: No to prawda. Tych, jeszcze mamy tutaj dyskusji. przymiarkę faktycznie dla Gastiego, żeby, żeby mógł pójść do Renault. No w każdym razie to jest gorące krzesło, tak, na którym mm. siedzi Esteban bez cienia wątpliwości. Natomiast pamiętajmy jednej rzeczy. Perez niesie ze sobą nie tylko prędkość i punkty i dojeżdżalność, Perez niesie ze sobą jeszcze budżet. Mi się wydaje, że z tym 2022 drugim rokiem to on trochę gra tak, nie wiem, może trochę wabank. Mhm. Że może się okazać, tak. że jak go nie będzie rok Formuły 1, to się okaże, że nie będzie miał gdzie wrócić już. Bo już ludzie zapomną, że tak to, to jest, Formuła 1 zapomina bardzo szybko. Bardzo szybko. Więc mimo tego, że wszyscy się teraz cieszą, że wygrał, wszyscy, większość, ja się cieszę strasznie, że wygrał i to on był kierowcą wyścigu, bo to on spadł na koniec stawki, trącony przez inny samochód i w boidzie, który nie powinien wygrać, wygrał wyścig po prostu. No to jednak yy, za tydzień mało kto będzie o tym pamiętał. To, to mówię trochę przenośnie, ale yy, za rok
0: nikt. A propos tego, o czym mówisz, że w, w Formule 1 szybko się zapomina, to wrzucam jeszcze wypowiedź Pereza, która bardzo mi się spodobała, że ponoć w Formule 1 mają krótką pamięć. ale jeżeli tak, to powinno być dobrze. Ze mną.
1: Zobaczymy, Klasa. jak będzie się rozwijała kariera Sergio Perez'a. My oczywiście byśmy chcieli zobaczyć Meksykaninę jeszcze w Bolidzie, bo jak wspólnie tutaj doszliśmy do, do jednakowych wniosków, jest to szybki kierowca, który zasługiwał na tą wygraną, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest jeszcze jeden taki starszy kierowca, który w tej chwili powinien być na ustach wszystkich, ale w związku z ostatnimi dwoma wyścigami nie było na to miejsca. Mowa o Fernando Alonso, który wystartuje Uwaga nie przesłyszeliście się w testach młodych kierowców, które będą miały miejsce po ostatnim Grand Prix w Abu Zabi. Pojawiło się dużo kontrowersji z tego powodu, bo Lando Norris na przykład mówi, że to jest po prostu nie fair, że Fernando będzie tam jeździł, bo nie jest młodym kierowcą. Jakieś to oczywiste, prawda? Vettel za to mówi, że w zasadzie tego za bardzo nie interesuje, ale że sam chętnie by z takich testów skorzystał. Mattia Binotto również uważa, że to nie jest w porządku, że Fernando będzie jeździł, ale złożyli na wszelki wypadek zapytanie do FIA, czy Carlos Sainz nie będzie mógł pojechać w tych testach. A sam Fernando odpowiada, że jego rywale się go obawiają. To jest ponownie ten wątek, o którym już rozmawialiśmy przy, przy Fernando, że jest bardzo pewny siebie w kontekście jego powrotu. Jestem ciekawy, co myślicie o, o tej całej sytuacji z testami. Słuszne podirytowanie części stawki, czy, czy trochę wygórowane?
2: Ja po pierwsze chcę zrobić protest oficjalny. To jest
1: dyskryminacja.
2: Mówienie, że Fernando Alonso nie jest młodym człowiekiem, ma dopiero 39 lat. A 40 to nowa 20, więc w ogóle uważam, że jestem, czuję się oburzony i obrażony.
0: A ja się cieszę, bo skoro Fernando Alonso jest młody, to ja jestem w ogóle jakimś gówniarzem, no.
2: Tak więc tutaj wyjaśnimy to po pierwsze, ale rozumiem, że jest tutaj pewien dyskurs i, i niesmak związany z tym, że jednak ustalono w trakcie COVID-u, tak, to były zarządzania związane z tym, że ma być taniej i chodziło o ochronę Formuły 1, bo taka jest prawda, tak to powstawało, że w tym teście mają brać udział tylko młodzi kierowcy.
0: A jaka jest definicja młodego kierowcy? Taka, że możesz wziąć udział w nie więcej niż dwóch Grand Prix.
2: Tak. Czyli de facto może mieć 60 lat, ale, ale no ja, ja mam 42 i też jestem... W... No właśnie.
0: I, I ty z, jesteś młodym kierowcą. ty jesteś młodym kierowcą, bo
2: brałem udział w Zero Grand Prix, więc tu... Wiecie co? W sumie to mi się to podoba. Niech ten Alonso już się miesza między nami młodymi ludźmi, tylko niech sobie już jedzie z tymi staruchami.
0: Słuchajcie, a co, co mówi na to Alonso? Jedzie Robert Kubica, jedzie Sebastian Błemi i jakoś nikt nie narzeka. Tylko, tylko na mnie marudzą.
2: No i ma rację. Na niego marudzą, dlatego że się go boją. Po prostu boją się go, bo wiedzą, że jest e, kierowcą wybiornik. I że szybko znajdzie ten rytm. Natomiast moim zdaniem, FI powinna pójść tym rozgraniczeniem ostatecznie, bo tutaj Sainz mówi, że on tutaj chciałby pojechać, że skoro Alonso jedzie, to on chciałby pojechać, i, i tak samo Vettel jest pewna duża różnica. Alonso nie idził przez dwa lata a oni jeździli i to jest naprawdę ogromna różnica jeżeli on ma coś nadrobić względem nich to właśnie to, że jego nie było Formule 1 przez ten czas a wcześniej i i jedzie w ekipie, w której nie jeździł od bardzo wielu lat w zupełnie innym samochodzie, więc to się wszystko klei moim zdaniem i akurat to podejście EFA i ta interpretacja, ponoć sam Jean-Tot to to zmienił żeby Alonso mógł pójść w w tych testach i zrobił bardzo dobrze, po raz kolejny pokazuje jak jest mądrym facetem no, no to powinno być t- tak ustalone, że po prostu kierowcy, którzy kończą sezon tak i mają to doświadczenie, że nie. Natomiast kierowcy, którzy nie jeździli w Formule 1 przez ostatni rok, yy, bo rok mi się tutaj wystarczy, bo jak dwa, to wtedy Robert też nie będzie mógł pojechać. Ale. <śmiech> <śmiech> nie, generalnie po prostu nie jeździli przez rok no to w tym momencie mogą ten test pojechać w ramach takiego konsensusu. Tym bardziej, że jeszcze Alonso nie ma pewnego problemu, który ma na przykład z Carlos Sainz. Carlos Sainz na konferencji czwartkowej powiedział, że jego kontrakt twierdzi, że on może pojechać ten test z Ferrari. A potem zasłyszałem takie tylko ploteczki już w pracowym Nawet się tutaj koledzy śmieli z tego, że de facto jakby porozmawiać z ludźmi z McLarena, to okaże się, że nie do końca, nie, że to nie, mm. nie tak bardzo wygląda. I Andreas Zajdę
1: tak, też się wyraził jasno, że
2: jakby z jego punktu widzenia, to Sainz nie pojedzie tych testów, po prostu.
1: Podczas tych testów pojawi się także japoński kierowca Yuki Tsunoda. Normalnie bym nie ruszał tego wątku, bo sam jego występ tam nie będzie jakimś szczególnym popisem, ale... To jest tylko jeden występ na razie w testach młodych kierowców. Cały czas jest sprawa otwarta co do 2021 roku, czy pojawi się w ekipie Alfa Tauri. I tutaj też musimy porozmawiać jednocześnie o Aleksie Albonie, który na razie jeszcze ma miejsce w Red Bullu, ale gdyby miał je stracić, no to jedyną opcją dla Aleksa jest znalezienie się właśnie w ekipie Alfa Tauri, czyli że dla Juki Tsunoda miejsca nie będzie. Jak to sprawa się będzie rozwiązywać?
0: Znalazłam takiego doskonałego mema. Bardzo mi się spodobał po tym, po tym weekendzie. Taki Alex Albon zadowolony, uśmiechnięty i podpis Album zwiększa swoje szanse na utrzymanie fotelu w Red Bullu. Po tym jak pobił swojego kolegę z zespołu oraz dwa Mercedes.
2: Święta prawda. No. Co, Święta prawda. Yy, yy, Absolutnie. No. Yy, no, ten, ten Max Verstappen nawet nie potrafił jednego krzyża przejechać. Co za nie, dojda? <głos> <głos> nie no, oczywiście tak wy, wyprostuję, bo może ktoś pierwszy raz słucha i w ogóle... Nie, nie, Max nie z własnej winy oczywiście wypadł z tego wyścigu. No i jest to bardzo ciekawa się robi z tego opera mydlana, z tego co się dzieje w Red Bullu. Yy, no bo... Yy, Horner przyznał ostatnio, że jeżeli albo nie będzie jeździł w Red Bullu, to nie będzie miał miejsca nigdzie, że po prostu usiądzie na ławkę rezerwowych. I to jest A coś, więc czego... nie jest
0: to kwestia Alfa Tauri
2: to mhm. się też może zmienić z drugiej strony. Oczywiście, tak że tak, bo to
0: jesteśmy w Red Bullu, tam wszystko się może zmienić.
2: Tak, tam jest wszystko możliwe, można te, można regularnie tracić do kolegi zespołu pół sekundy lub więcej i być uznawanym za wielki mm. talent, bo jak w jednych kwalifikacjach straciłeś 60, a w drugich jakby nadrobiłeś 500 599. to, to, to zrobiłeś postęp, to w takim i wszystko idzie w dobrym kierunku, jest to mniej więcej tak postrzegane. Myślę, że niewiele więcej z tego wyżybimy ponad to, co się wydarzyło, to jest nie do przewidzenia, bo Red Bull jest tutaj nieprzewidywalny, nielogiczny e, i do... nietransparentny, bo...
0: O, dobrze, że dodałeś to ostatnie słowo, bo faktycznie no, wszyscy mogą widzieć jedno, a oni będą mówić, że, że czarne jest białe, a białe jest czarne.
2: O, dobrze, że tak w dobrej zestawieniu, tak, bo to tak. się czasami <śmiech> potrafi <śmiech> pomylić.
0: Zrobiłam pauzę, jakby, żeby dobrze... Tak, żeby przemyśleć. Żeby żeby, przemyśleć żeby, tak, tak, tak. Czarno, biało, no tak, tak, no właśnie.
2: <śmiech> No powiem tak, nie jest szkoda, albo na boja, że każdemu każdemu kierowcy bardzo dobrze nie jest takim miłym, fajnym chłopakiem, ale moim zdaniem ewidentnie, bo to nie tylko tak, że on jest w Red Bullu, że to auto mu nie leży, że wszystko jest pod maksa i tak dalej. Oczywiście to jest część wytłumaczenia, ale nie na taką stratę nie tak regularną, nie tak regularne Błędy, tak? I, I po prostu wolną jazdę. On tu nie wszedł do Q3 w tych kwalifikacjach ostatnio w, w Bakhranie na, na, na Sahir tak? Grand Prix. I to jest po prostu jakby kolejny, kolejna porażka w ciągu jego wielkich porażek. I, i tego miał kilka przebłysków, naprawdę fajnych, fajnie przejanych wyścigów. Ładnie wyprzedza, szczególnie zewnętrznej. Jak ktoś wyprzedza zewnętrznej, to znaczy, że ma dużą przewagę prędkości, dodam jeszcze prawdopodobnie zapon, tak? bo, bo inaczej jest to niemożliwe, więc to inna sprawa. Natomiast to do zasady, po prostu nie spełnił się, jest za słaby i tyle. I tutaj nie ma co za bardzo. No, szczerze, nie, nie, nie ma się na czym pochylać. To, to, to jest już y, oczywiste, bo to nie jest y, tak, że nie wiem, jak z Williamsem, że tutaj y, tak mają mały budżet i nie są w stanie zrobić dwóch takich samych komponentów i tak, i mają za mało części i, i, i te lepsze wkładają do innego samochodu, a te śmieci po, po, pospawane, tak poklejone do drugiego. To jest Red bo mają wszystko, czego potrzeba, i to jest reddit, któremu na maksa. Znaczy na maksa, tutaj w tym zestawieniu, źle źle, źle to brzmi, któremu bardzo zależy na tym, żeby Albon się spisywał jak najlepiej, bo dlatego zaklinają tę rzeczywistość. Oni mają problem potężno-wizerunkowy, bo wszystko wskazuje na to, że że się nie nadaje i oni muszą cały czas mówić, że się nadaje. Więc na bank im zależy na tym, żeby żeby Albon radził sobie jak najlepiej. Tutaj nie ma takiej sytuacji. Mają na to pieniądze, mają na to środki, mają na to doświadczenie i mają na to chęci. Wszystko, czego trzeba. A Albon ciągle jest z tyłu. To oznacza, że tak naprawdę nie sprawdził się. Został ściągnięty z tego. Na ostatnią chwilę miał, miał iść do Nissana, zerwany kontrakt, czy tam rozwiązany, żeby tylko wszedł do Formuły 1. Wszedł,
1: spróbował i pokazał, że to nie jest dla niego zespół. I moim zdaniem nie jest to dla niego kategoria. Jeżeli chcielibyście więcej posłuchać o Aleksie albo niej, dlaczego jeszcze ma miejsce w Red Bullu, to zachęcamy do sprawdzenia poprzednich odcinków naszych podcastów, bo dużo o Aleksie rozmawialiśmy przy okazji różnych wydarzeń, które się w trakcie sezonu Odbywałem. Kierowcy już przygotowują się do ostatniego wyścigu w sezonie, ale podczas tego wyścigu nie zobaczymy tego, co narobił najwięcej zamieszania w poprzedni weekend, czyli pierwszy w Bahrajnie. Roman Grożan potwierdził, że nie zobaczymy go już w tym sezonie, jednocześnie żegnamy go z. Formułą 1 i zastanawiam się, jakim był kierowcą przez te wszystkie lata, bo widzieliśmy trochę dobrego, dużo ciekawych incydentów w serialu Netflixa, dużo ciekawych komentarzy na temat Romana przez Polaków pieszczotliwie nazywany Groszkiem. Więc zastanawiam się, skoro już mamy to potwierdzone, że go nie zobaczymy, to pochylmy się nad nim. Co, Co wam się kojarzy z Romanem Grożanem, jak słyszycie to nazwisko?
0: Ja mam przed oczami takich dwóch Romanów Grożanów. Z początku kariery, e, gdy... gdy, gdy no był takim bucem chyba, prawda Cezary?
2: Tak, ja pamiętam, jak się pojawił w Padoku, dość dobrze. Jak e, no, wszedł na miejsce Nelsona Piketa, I pamiętam, że po pierwsze już sam taki język ciała, a szczególnie wyraz twarzy, absolutnie odstręczający taki, że po prostu najmądrzejszy, najpiękniejszy, najwspanialszy, taki skupiony w ogóle. Może nie taki prince czarnik, ale taki po prostu dzieciak, nie? I po prostu zapatrzony w to, co ma zrobić, taki po prostu może mi nie wychodzi, ale tak naprawdę jest to najlepszy. Tego typu podejście. Naprawdę gbur po prostu. I nawet pamiętam, że rozmawiałem o tym z kolegą moim, z dziennikarzem z Francji, naszym, z Janem Michelem. I on też zwracał na to uwagę, ja go o to nie pytałem, on sam mówił, że w ogóle no, że z nim się nie da rozmawiać, tak, że to jest, że, że właśnie no, i robił i minę, pokazał jakie robi miny, e, takie, że na, na, Poliki, tak, na, na, nadymał, że tutaj Jean-Michel, <grym>, że ja, jak się zachowuje, Romeo grożą. E, wejście, tak, końcówka sezonu, siedem wyścigów e, w Renault. Zero punktów, absolutna porażka i dziękujemy, do widzenia, pożegnanie. Wraca do Formuły 1, do ścigania po trzech latach. tak? Trzy lat, trzy lat tego nie było, to jest niesamowite, bo 9 dziewiątym, w dwunastym, w dziewiątym, ostatni w dwunastym wrócił. I Zupełnie inny człowiek. Yy, uśmiechnięty, otwarty, dowcipny, yy, szczery, miły. Yy, no, no nie taki, że tutaj do wszystkich chodzi i mówił, "O, kocham was i tak dalej jak Michael Jackson. Natomiast generalnie po prostu fajny facet bardzo, inteligentny. Bo on jest bardzo inteligentny, jest, jest super fajną rozmówcą przede wszystkim, z nim się doskonale, doskonale rozmawia. Myślę, że jest duszą towarzystwa, tak jak jest się prywatnie. Świetny czas można z nim spędzić, jestem co do tego przekonany. I, i dobry chłopak, dobre serce, strasznie fajny facet. Więc to była ta reinkar- reinkarnacja, powiedzmy, grożona, jeśli chodzi o jego osobowość. Co więcej, on sam przyznał potem, kiedyś w jakimś wywiadzie niedawno czytałem, że powiedział, że wszedł do formu 1 ze złym nastawieniem e, i, że, i że się zmienił po prostu. I to było bardzo widoczne. Mm-hmm. Więc takie, jeśli chodzi o postaci... Dwie różne osoby. Jeśli chodzi o kierowcę, znaczy po pierwsze zapamiętam go jako kierowcy, który strzelał dużo gaw, po prostu dużo takich drobnych, mniejszych, większych incydentów. Zdarzał się z kolegami z zespołu i, i mówił, że to nie jego wina. Ale muszę jedno oddać, bo to też jest takie jedno wspomnienie, którym które mi pokazało, że grożą, wbrew pozorom jest kierowcą, z bardzo szybkim, a bardzo uzdolnionym, jeśli chodzi o czystą jazdę samochodem. I do tego lubię wracać. To było Grand Prix Monaco, kiedy rozbił się w treningu. No tak? To dobra historii o tym, jakimś jest świetnym kierowcą i na ostatnią chwilę mechanicy Lotusa złożyli mu samochód, żeby w ostatnim momencie pod koniec pierwszej sesji kwalifikacyjnej wyjechał. I Romem wyjechał i walnął takie kółko, że przeszedł dalej. A w Monako to jest tak wyjątkowy tor, że to nie jest tak, że wyjeżdżasz na na pewność na jedno. Jeszcze jak się człowiek rozbił, to jest kółko, gdzie kierowcy jeżdżą dużo okrążeń cały czas, bo musi złapać rytm, znaleźć miejsce na tym torze w ogóle, ale też rytm. Powiększać pewność siebie cały czas. To jest strasznie trudny tor, że że po prostu... Walka toczy się na, inne, na innych zasadach. I fakt, że Romeo, po tym jak rozwalił samochód, w świeżo złożonym aucie, kiedy czekał, czy zdążą, czy nie zdążą, wyjechał na tor i na to, że takim jak Monako w tak krótkim czasie uzyskał to tempo, przekonał mnie o tym, że tak naprawdę kierowcą jest bardzo zdolny.
0: Natomiast jeżeli chcecie trochę bardziej poznać Romana, to ja faktycznie polecam Drive to Survive i tam odcinek dotyczący Grand Prix Francji jest jemu poświęcony i dużo widać właśnie z tej, z tej, z tej osobowości, z tego um, wrażliwego, fajnego, ciepłego chłopaka, no, który jednak na to, że był wtedy no, obiektem wielu, wielu drwin, zakładów, na którym okrążeniu się rozbije. Zresztą Romanowi zawdzięczamy system punktów karnych w Formule 1 dla kierowców, którzy stale popełniają błędy i w sposób regularny zagrażają bezpieczeństwu na torze, gdy Roman został wykluczony z wyścigu w 2012 roku. Był to efekt nie tylko samej tej kolizji wtedy w Belgii, ale też tego, że był to dwunasty wyścig sezonu i on był w siedmiu wyścigach tego sezonu uwikłany w kolizję na pierwszym okrążeniu. Więc wtedy uznano, że jednak jeżeli, jeżeli kierowca stale dopuszcza się jakichś przewinień, no to warto by było wprowadzić ten system punktów karnych. Z drugiej strony Roman to jest też kierowca, który na przykład otwarcie powie, że współpracuje z psychologiem. Po tym właśnie kraszu w 2012 współpracował z psychologiem. Zresztą teraz po tym ostatnim w Bahrajnie też od razu, od razu zaczął, zaczął pracę z, z psychologiem. Roman to jest człowiek, który ma inne pasje na przykład. Znamy wielu kierowców Formuły 1, którzy generalnie wyścigi, wyścigi, a jak są w domu to wtedy na symulatorze wyścigi. A on napisał książkę kucharską razem z żoną. I tak i tak dalej. Więc jest takim, takim fajnym, sympatycznym, sympatycznym gościem, no, który jednak przez te lata w Formule 1 zapracował sobie na opinię tego, który, który po prostu popełnia błędy. I, I nawet w tym sezonie to, to, to widzieliśmy nawet, no tak, no, nawet niestety ta, ta, ta koszmarna kraksa z pierwszego Bahrainu to był to jego błąd.
2: To był jego duży błąd, a jego wytłumaczenie tego, co się wtedy wydarzało, kiedy mówił, że on wcale nie uważa, że pojechał jak szaleniec, bo Dieter Renken mu zadął pytanie, mm. czy on nie uważa, że się prawie sam z siebie zabił w tym wypadku. Nie, kolejny niedelikatny dziennikarz. I on się mówił, że absolutnie to nie było z tym nic szalonego i tłumaczy cały ciąg przyszłowo-skutkowy, co jak, dlaczego zrobił i podaje jeszcze argument, że nie, że przecież w Bahrajnie jest, jest to pobocza, to nie jest piach, tylko to jest spowalowany beton i że przecież pomyślał, że je, je, jeżeli ją tam odbije, to ten kierowca może jeszcze uciec na beton. I to jest tak absurdalne, że co ma jeszcze zrobić ten kierowca? Jakby była ściana, no przecież może jeszcze wjechać w ścianę, prawda? To jego podejście, nie rząd pojechał dobrze, bo kierowca, co je, nawet jakby tam ktoś był, to może zjechać do niego z toru. To mi się wydaje, podsumowuje, podsumowuje w zasadzie jakby perypetię Romana na torze tak? i z czego się biorą te wszystkie, te wszystkie przygody. To wszystko siedzi w głowie po prostu. I też jego emocjonalność duża to jest duży, duży wróg, bo szczerze mówiąc najwięcej błędów na drodze popełniamy właśnie pod wpływem albo nieuwagi, albo emocji. Na zwykłej drodze, a w formie 1 to się jeszcze potęguje, więc tutaj on jest fakty- faktycznie człowiekiem wrażliwym, który nie panuje nad emocjami. Co słychać w jego radiu wyścigowym, Tak po często okresie, kiedy jest pip, to prawdopodobnie Roman się na coś zdenerwował y, jadąc Boydą Formuły 1. Y, natomiast też mówi o tym, że de facto już się, no nie mówi tego otwarcie, ale, ale o IndyCar po tym wypadku to już mówi, że już przemyślał, że już, nie, już nie, się tak nie zapatruje po tym wypadku, żeby iść do IndyCar i mówi o tym, że jak nie będzie jeździł, to będzie sobie kajto oprawiał chodził na spacer z psem, z, dziecia, z dziećmi będzie się bawił i będzie po prostu sobie żył. I mi się wydaje, że to będzie super happy end i tego Romanowi życzę, żeby miał to szczęśliwe życie już z dala od tych wyściskowych Niech się, niech się ściga, niech sobie jeździ, ale może już Formułę 1, Indykari i tak dalej, po takim odejściu już niech sobie odstawi,
1: nie? niech zamknie ten rozdział. Może skoro mówicie o nim, że jest taką duszą towarzystwa i świetnym rozmówcą, to go zobaczymy w padoku zamiast Pola Direscy na przykład, który prowadzi o nie, e, nie, rozmowy. zamiast Brytyjczyka nigdy, we francuskiej telewizji. <laughs> Albo we francuskiej telewizji. W każdym razie może w tej roli by się spełnił. Słuchajcie, powędrujmy do tego Abu Zabi, w którym nie zobaczymy Romana. Najważniejsze rozstrzygnięcie już za nami. Mercedes zagarnia wszystko, ale cały czas toczy się walka o trzecią pozycję Renault, Racing Point i McLaren. Racing Point na razie trzyma trzecie miejsce. McLaren niewiele dalej. Renault jakby już wykluczone z tej walki, ale wciąż matematycznie szansę ma. Co się wydarzy? Jak wspominacie to Abu Zabi?
0: To najpierw sportowo Renault to ja już faktycznie wykluczam, natomiast Racing Point jest zdecydowanie na fali myślę, że to oni są tutaj faworytem w Abu Zabi. Abu Zabi, które generalnie, jeżeli wyjąć sam tor, o którym Cezary już mówił tak uroczo słowami Kimiego, Reikonena, bardzo lubimy. Jest to bardzo dobre miejsce do tego, żeby zakończyć sezon, bo rzeczywiście widać tam ten splendor Formuły 1 w całej, w całej okazałości. To jest cały, cały tor zbudowany za miliard dolarów. W ogóle niewiarygodne niewiarygodne pieniądze. Na sztucznej wyspie. Na sztucznej wyspie, dokładnie. Z wielkim parkiem rozrywki Ferrari obok. Z z luksusowym hotelem, z którego którego można oglądać z balkonów wyścig Formuły 1, który jest po zmroku oświetlany oświetlany różnymi światełkami, które zmieniają kolor, więc to zawsze bardzo, bardzo spektakularnie wygląda. Piękne zdjęcia z tego wychodzą. Z Mariną, gdzie są gdzie są imprezy wieczorami, wiecie? My kończymy pracę. Dniami też są. Dniami to też, Mariny. to prawda. Podczas naszej pracy wychodzimy, wychodzimy na, na, na taras taki restauracyjny, mediowy i widać stamtąd panie opalające się i, i, i inne generalnie takie imprezowe klimaty mocno, a obok sobie jeżdżą bolidy Formuły 1.
2: Dokładnie obok, że można z tych jachtów widzieć te bolidy Formuły 1, zresztą jakiś terasu prasowego. No też oczywiście spotersko jest to świetne miejsce, ponieważ akurat na pobliskie lotniska międzynarodowe lądują często samoloty, więc można dużo fajnych samolotów zobaczyć, ale także pokazy lotnicze generalnie, oczywiście A380 na przykład, tuż tak, na tak, przed na prostą, ale też i akrobacyjne, prawda, pokazy. Mhm. Małe, małe samoloty, to jest też regularne. W ogóle sam paddock. ja pamiętam, bo byłem na pierwszym Grand Prix, Abu Zabi jakie mhm. się odbyło, żeśmy tam przyjechali i tak jak siedzi, zazwyczaj na pierwszy wyścig na danym torze, czy to ulicznym, czy to permanentnym, drogowym, to tam są zawsze jakieś niedociągnięcia. Może tutaj z zewnątrz jest pomalowane, ale jak się zajrzę z za drugą stronę, to leży to wiadro, pędzel, tak, i jeszcze ten kupa gruzu, odrzucona i tego typu widoki. Bo, no, no bo to ciężko zdążyć. A jak przyjechałem pierwszy raz na grabie Abu Zabi, no to poza tym, że palmy jeszcze nie były, jakby nie wyrosły, tak, tak, nie wyrosły za bardzo, <śmiech> że tak były nie za duże i nie było na nich za bardzo liści. No to cała reszta była prawie na tip top. Że tam może było tam gdzieś to wiaderko z gruzem, ale w jednym miejscu i do tego dobrze ukryte. E, a cała reszta na tip top. Wyszliśmy do wspaniałego padoku. takiego, On trochę wygląda jak z. Taka ma...
0: wioska arabska, co?
2: Tak, dokładnie. Taki. E, baśnie tysiąca jednej nocy. Mm. E, że każdy zespół ma swój taki kompleks Domek. domków e, piętrowych, jeszcze z tarasem. E, zresztą super fajne miejsca w którym no, mają tam swoją siedzibę restauracyjną, w którym są wywiady, w którym są pokój dla kierowców, do narady dla inżynierów i one są naprzeciwko tej mariny, tak? Po drugiej stronie jest marina, one wyglądają pięknie, są też w takim piaskowym kolorze, ale też i padok od strony, tak? Czyli od strony toru, znaczy od strony tam garaże. jest bardzo ładnie zrobiony, bardzo ładnie zbudowany, bardzo ładnie ukształtowany w takim stylu orientalnym, ale też główna trybuna z drugiej strony. Jest Tak, te wieże, mhm. ale od drugiej strony też to jest orientalnie ukształtowane. No, i oczywiście imprezy takie na koniec sezonu. Wszyscy są. W, atmosfera jest świetna, bo jest fajne miejsce bardzo, świetna pogoda, jest ciepło, jest przyjemnie. I z koniec sezonu, więc wszyscy się cieszą, że w końcu odpoczną. Zazwyczaj nie ma o co walczyć, więc nie ma już za bardzo napięcia. I są imprezy wieczorne w takiej czy innej ekipie, można pójść i po prostu się pośmiać w towarzystwie. Dziennikarze są zapraszani, więc po prostu no tak podsumowujemy sezon: są drinki, e, są so, tak, i, i, i zakąski i tak dalej. Da- Najlepszą
0: imprezę zrobił Fernando Alonso, gdy odchodził, słuchajcie, w całym tak. padoku. Rozłożył, były rozłożone stoły zastawione po sam czubek różnymi lokalnymi specjałami. I to jest właśnie... Wszyscy się tam zebrali wieczorem i to było właśnie to pożegnanie, które Fernando Alonso tak. zafundował. Można było sobie ko- zrobić
2: zdjęcie na leżaku w ogóle. <laughs> tak. tak. Że, że było Był... na scenie leżak wystawiony i można było sobie... Po, po... No z tyłu zdjęcie Fernando, tak, tak. Fernando. Mamy zdjęcie na tym leżaku. Oczywiście. Na Insta... ja, 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 ja na swoim Instagram w życiu, nie wiem czy to ja też. Jest na swojego. No właśnie. Nie. No i Racing Point robi też bardzo fajne imprezy, trzeba powiedzieć, bardzo sympatyczne. To to, to nie jest tak, że tutaj, prawda, hulanka do rana i tam, prawda, womic z balkonów i tak dalej, nie? To, 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 aż tak nie. to nie, to raczej Marinie, do której nie mamy dostępu. Natomiast, no, super sympatycznie, super fajnie, ja w ogóle bardzo lubię też kraje arabskie i mam tutaj jeszcze taką anegdotę do powiedzenia. To było chyba, jak byłem drugi, nie, pierwszy raz, jak byłem na, na Grand Prix Abu Zabi, no, to no ja w większości jednak wyścigów przejdziełem za swoje pieniądze czy rajdów, no, czasem mi pomaga redakcja przez jakiś tam krótszy okres czasu, ale, ale tak no to szukałem, a nawet jak mi pomagała, no to zawsze, czy wysyłała to zawsze, żeby jak najtaniej, więc trzeba było kombinować i mieszkałem, po prostu moja przyjaciółka ma tam znajomego, który tam jest Brytyjczykiem od, długi, od, od długiego czasu tam z szkoli miejscowej jest byłem policjantem z Wielkiej Brytanii i szkoli miejscowe takie, nie tyle co policjantów, co takie grupy ochroniarskie, więc mnie zabrał do takich miejsc jak klub brytyjski.
0: Byliśmy też razem w tym klubie British brytyjskim. Pub, dokładnie, mhm. z,
2: z Ralfem, ale to tak. był pierwszy raz, kiedy byłem y, y, u, u Ralfa. No dużo powiedział w ogóle sam Abu Zabi tam oglądasz zdjęcia na ścianach i są zdjęcia z lat 50 i tam nie ma jednej drogi asfaltowej. Zero. Mhm. Lata 50, a teraz to jest betonowa dżungla, za każdym razem, przesadzam, bo to brzmi pejoratywnie, to jest fajne miejsce, bardzo ciekawe. Za każdym razem, jak co roku przyjeżdżasz, tam jest coraz więcej, więcej, więcej rozbudowanych bloków, domów, no, biur i wszystkiego. Na, na, naprawdę wygląda to fenomenalnie, ale w każdym razie e, chodzi o to, że zespoły jak... E, inaczej, bo wracam do Ralfa w, w ogóle, tak on mnie ugościł, u niego mieszkałem, zresztą dwa razy, to był, chyba był ten drugi raz. No i chciałem mu tam jakiś ściągnąć upominek. I poszedłem do dziewczyn Sobera, bo tam no po prostu do, do koleżanek, które się zajmują cateringiem i karmieniem tak? no, po sezonie jak się spędza kiedy polski kierowca jeździ w danej ekipie z wyjątkiem Williamsa, no to raczej masz, mówię serio, i bez żadnych pretensji. Williams tylko brytyjski dziennikarze, a, mm. a, a reszta I, tak i to nie było nic takiego odrzucającego, tylko po prostu no, nie mieli w głowie, że można jakby się zaprzyjaźnić z dziennikarzami innymi niż brytyjscy, tak? I być dla nich otwartym itd. i tak dalej. Ja nie mam to pretensji żadnej, natomiast tak było, a w BMW zaober przeciwnie, naprawdę bardzo gościnni tacy, no przyjęli nas bardzo fani mieliśmy super kontakt. No i, i idę do dziewczyn po tym, czy nie miałyby jakiegoś, coś, coś, żeby zgarnąć jakiś upominek po prostu i myślałem o czym Takim typu, nie wiem, coś tam czapeczka, czy, czy coś takiego. Wujsz od, od Roberta, jak byłem wcześniej, rok, rok wcześniej to wziąłem czapeczkę od Roberta. Mówiłem tamta kumpler, a masz czapeczkę. <laughs> I one mówią: A, idą mi taką z kartonik wina. W sensie, że z dźwignią i zresztą pysznego wina. A oni mówią: no bo yy, my to przywozimy w cargo, musimy za to płacić. To nam się, i to jest dla gości, dla VIP-ów szczególnie, żeby żeby ich częstować, to my to zostawiamy tutaj, bo nam się nie opłaca tego zabierać samolotem. W sensie, że zabranie tych win samolotem z powrotem do Europy było droższe niż, koszt, niż, niż te wina same w sobie które były są bardzo dobre. Więc wylądowałem wtedy z taką ze zgrzewką, z kratą dobrego winiacza.
1: Wylądowałem i, i, i podarowałem Rathowi. Przyznam, że nie wszystkie, że część zabrałem do domu. I słuchajcie, chyba to jest ten akcent, którym możemy zakończyć. Na pewno mamy nadzieję, że będzie to dobre ściganie na koniec sezonu i że jeszcze coś ciekawego nas spotka. Dziękujemy wam bardzo. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasia Kolejniczak.